0: Tchau, cartaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com Evangelho Mundial. Caramba, hein? Hoje, dia 26 de março de 2022, diretamente de Seropédica de ela que nasceu na cidade Carinho. Hoje está estilo Pedrita, Silvia Freitas.
1: Sábado!
0: Sábado! É o sétimo dia da semana. Hoje é dia de descansar, você está aí, vai na coberta ou tá na feira comendo pastel com caldo de cana? Acredito que eu já fiz isso hoje. Mas ó, o cara, o cara do caldo de cana é meu amigo, ele, ele coloca só 50 ml e não me cobra. Cobra só o pastel, o pastel tem que pagar. Então é muito bom começar o dia, mas hoje é dia de descansar, dizem que Deus descansou. Deus está descansando hoje, já pensou se ele descansasse? Perguntaram a Jesus, Jesus falou, ele não descansou e eu também não descanso não, eu trabalho com ele. E aí o Chico Moga fala: nós vamos descansar sim, nós vamos descansar não no sétimo, mas no oitavo dia da semana. Mas Aloysio não tem o oitavo dia. Então vamos trabalhar, né gente? Vamos trabalhar porque o salário é bom. E pra, falando em salário bom, nós vamos convidar, ou melhor, invitar ou convidar, vocês aí em espanhol, a nossa querida Roça Maria Gacitua, ela que é diretamente dela, Panamá, agora também trabalhadora do IDEAC, caramba, essa mulher é um espetáculo, ela então agora vai nos conduzir com o nosso mestre Jesus, hoje, hablando em português, portanto... Bom dia, querida amiga. Bom
2: dia a todos. Muito obrigada por ter a oportunidade de, de seguir trabalhando com vocês. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhos e pedir a espiritualidade para que esteja conosco hoy. E que nosso querido amigo João Rosto, ele possa nos trazer as melhores reflexões inspiradas por todo esse mundo espiritual que ele está acompanhando e que nós, nós possamos sentir muito bem, todo dia, com estas vibrações que vem do alto em si.
0: Maravilha, né, gente? E hoje, hoje nós estamos, Moga, paritários, né? Três mulheres e três homens, isso aí, as coisas aqui são paritárias. Ah, não, fala, né Olha que três lindos rostos, ou seis caras, caras lorocas, como diz o nosso querido Chico Mogas. E falando em caras lorocas, nada de uma coisa com a outra, queremos agradecer aí a nossa audiência, aos nossos amigos internautas, olha... Graças a você, esse stream é um sucesso total, essa revista eletrônica diária. Então, meu amigo, continua trabalhando aí, que o salário é bom. Continua trabalhando. Manda o link do Café com o Evangelho Mundial para o grupo de WhatsApp da sua família. Sim, todos precisamos do Evangelho. Todos somos carentes de Jesus. Olha a minha cara de carente de Jesus. Eu sou carente pra caramba de Jesus. Então, continua trabalhando conosco aí. Além dos nossos amigos internautas, nós queremos agradecer a, a Rádio Espírita Esperança, de Campos do Goitacazes, e a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o Ceguem Dourados, do nosso amigo Luiz. Luiz, eu estou preparando para poder divulgar o nome da rádio lá no Café com o Evangelho em espanhol, ainda vou aprender. Mas olha, você está conosco lá e muito obrigado pelo apoio. Também agradecer a TV7 que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Brasileiro, a ah, RAIZ TV, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet, e, o, e o, o, o Ideac, sim, esse povo do Ideac fantástico, uma turma que trabalha para caramba, que transmite não só o conteúdo do Café com o Evangelho Mundial, mas também transmite o conteúdo do João, da, do estudo da Joana, o conteúdo da FEB, do Conselho Espírita Internacional e de 23 federativas estaduais. O povo para trabalhar. Além disso, é muita gente trabalhando, o café é complexo. Nós temos aí o nosso sexteto fantástico, a Séria Bandeira de Melo, o Vitor Hugo, o Gabriel Vilverti, que está cuidando do Instagram. Também a nossa Angélica Tiengo, que cuida do YouTube e do Facebook. Além disso, a Sandra Rinaldi, que cuida do Spotify. Nós temos podcast Café com Evangelho Mundial. Então, você vai lá, tem mais de 500 horas. E ela agora está, está também colocando em podcast o curso de transpessoal Joana de Ângeles. Além disso, já faltou a Sandra Reinaldo Célia Angélica Pablo Medina, que é o nosso web design que cuida desse fundo fantástico. Eu acho que já foi todo mundo, se eu não esqueci. Se eu esqueci, me perdoe. E agora nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá, o nosso amigo João Rocha falará para a gente da lição 169 do livro Caminho, Verdade e Vida. No quadro real, deles lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus está em João, capítulo 17, versículo 14. Aprendiz do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros, senão o um continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgueis para não ser julgados. entre vós o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem um ensejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também... Trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz.
0: Como é que a gente vai querer moleza depois disso, né? Viveu servindo e morreu na cruz. Então, vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Querido João Rocha, são oito horas e nove minutos... Você tem até 8h29 ou antes, caso você nos convoque. Que os benfeitores espirituais possam te envolver. E você sabe, né? Você está em casa, tá bom, querido? Muita paz, bom estudo.
3: Muito obrigado. Bom dia, a Silvia. Querida Silvia, bom dia ao querido amigo e mestre Aloysio. Bom dia, à Rosa. Bom dia ao amigo Francisco Mogas. no quadro real. Meu irmão e minha irmã, você já se perguntou, efetivamente, para onde seus passos estão te conduzindo? Você já olhou para trás e percebeu qual é o rastro que você tem deixado atrás de si? Sua vida como alguém que se autodenomina espírita, é uma vida que não tem tido percalços, traições, agressões verbais, calúnias, Injúrias, você tem ido à instituição espírita por mera obrigação? Seu olhar brilha e o entusiasmo vibra no seu peito em alegria e amor pela obra do Cristo? A tua sintonia, meu irmão e irmã, por aquilo que você pensa, pelo que cultiva no campo do seu sentimento, por aquilo que falas, por aquilo que fazes, é a sintonia com as esferas superiores da vida? Ou estamos ainda a nos debater nos charcos dos vícios e das paixões humanas oferecendo sintonia aos Espíritos tresloucados, mortos para os valores do Espírito. Quando Emmanuel nos fala, nesta passagem, que os discípulos, ele analisa a fala de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, que os discípulos não são do mundo, assim como ele, Jesus, não é do mundo, o quanto do mundo ainda norteia as nossas escolhas, a nossa direção, as nossas falas, o nosso olhar, o quanto do homem velho ainda vibra em nós, em verdade, determinando para onde estamos indo, ainda que, de maneira iludida, possamos nos enganar de que o fato de estarmos em contato com a doutrina espírita, por si só, já nos colocou no caminho correto. Quando o benfeitor nos fala que o Senhor não prometeu aos companheiros se não continuar esforço contra as sombras até a vitória final do bem? Tu tens feito o exame de consciência diário? Tu tens olhado para a tua sombra psicológica? Tu não a tem mais negado, reprimido, tu ainda continua transferindo a responsabilidade que te cabe nas tuas vivências, nos teus conflitos, para aqueles com quem convives? Tu, tu tens, em espírito e verdade, sido a cada dia melhor que ontem, e tens, claro, vibrando no seu peito o desejo profundo que vem do self, na linguagem psicológica, do espírito imortal, na linguagem espírita, desejado ser melhor amanhã do que tu és hoje. E, de fato, tu tens aferido que há melhoria real no teu comportamento e na tua vida? Quando... O benfeitor nos fala que nós não somos flor de ornamento de igrejas, mas sal da terra. Temos composto essa enorme massa humana de manipulação utilizada pelas mentes perversas, psicopáticas, desencarnadas que encontram ecos em governantes, empresários, pessoas das mídias, das artes, que oferecem esta sintonia para alcançar os valores do mundo, diante do desespero, do medo, da insegurança, da incerteza, sendo sal da terra, mostrando a outra face, temos sido esperança? Temos sido lucidez? o sol do evangelho, tem iluminado os nossos passos, evitando tropeços, ou continuamos a cometer os mesmos equívocos, utilizando-nos de um mecanismo de defesa, o desculpismo, que descobrimos que quando pedimos desculpas, as pessoas nos veem como aqueles que são humildes, mas, no entanto, não existe transformação real e os equívocos se perpetuam. Se alguém quiser vir após mim, percebamos, meus irmãos e irmãs, que Jesus não se impõe, Jesus não obriga, Jesus não exige, Jesus não cobra ele convida. Se, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo terei tribulações. Essas palavras do Cristo, meus irmãos e irmãs, são o roteiro de vida eterna. Não pode mais existir em nós espíritas depois de décadas de estudos da doutrina, do contato com milhares de páginas que já estão memorizadas em nós, das milhares de horas acompanhando estudos, palestras, lives, fóruns, seminários, congressos, não pode haver mais ilusão. Nós não podemos mais ser os religiosos farisaicos, modernos, com vida dupla, publicamente, nas redes sociais, na instituição espírita. Somos as ovelhas. Na intimidade, continuamos lobos rapaces. Continuamos predadores da esperança alheia, da oportunidade alheia. Aonde nosso verbo não constrói, destrói. Onde o nosso exemplo nos leva na direção diametralmente oposta a esta que o Cristo propõe como roteiro. Cessou o tempo, meus irmãos e irmãs, de brincarmos de evangelho, de brincarmos de religiosos, de brincarmos de sermos espíritas. É tempo de testemunho. Queremos o Cristo sem testemunho? Saiamos da doutrina espírita. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Queremos o Cristo sem testemunha? Saiamos da doutrina espírita. Porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Queremos o Cristo sem testemunho nas facilidades da vida? Abandonemos a doutrina espírita. Há muita dor esperando ser acolhida e minorada. Existem muitas lágrimas, necessitando de uma mão amiga a secá-las. Há muitos indivíduos caídos à margem do caminho, feridos, assaltados, inertes, perdidos, estando fora da vida, ainda que estejam fisicamente na vida, aguardando a bússola de uma vida verdadeira, que vibra no evangelho de Jesus. Queremos o Cristo sem testemunho? Fechemos todos os livros espíritas que já lemos. Fechemos a tela as lives que temos acompanhado. Porque quem quer o Cristo sem testemunho é morno. E no Apocalipse, João registrando a fala do anjo, nos deixa a mensagem clara. Ou quente, ou frio. O que é morno é vomitado. As circunstâncias cotidianas e os inúmeros interrelacionamentos são oportunidades Pedagógicas, que a divindade estabeleceu de maneira especial para cada um de nós. Não brinquemos mais, meus irmãos e irmãs, pois que o momento é grave. Momentos graves exigem atitudes graves. Momentos graves exigem renúncia e sacrifício. Momentos graves são sublimes oportunidades de nos identificarmos com Jesus, mantendo-nos na sua palavra. É impossível, meus irmãos e irmãs, aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Que nenhum de nós se aproxime dele para obter vantagens pessoais. Que nenhum de nós se aproxime dele como fizemos outrora. Para nos servir dele que nenhum de nós se aproxime dele para diminuí-lo aos olhos daqueles que nos observam como religiosos. Que nenhum de nós se aproxime do Cristo para ser opositor à sua obra, ainda que nos lábios o seu nome e a sua doutrina, sejam verbalizados. Ser cristãos, meus irmãos e irmãs, ser espírita, é um trabalho contínuo contra o homem velho, que vibra em cada um de nós, jamais contra o semelhante. Ser cristão, ser espíritas, meus irmãos e irmãs, é dar utilidade ao tempo, utilidade para construir os valores do Espírito, desde o momento em que abrimos os olhos, até o último suspiro no corpo físico. E neste trajeto do berço ao túmulo, permitir que Jesus nos guie por onde nós não queremos ir. Neste trecho do berço ao túmulo, permitir que Jesus estraçalhe o orgulho, a vaidade, e o egoísmo que nos impedem o voo de libertação espiritual. E nesta transformação de dentro para fora, das entranhas para o exterior, fazendo das nossas vidas a candeia vi viva que sobre o velador a de clarear a todos os que cruzarem o nosso caminho. Aí, e somente aí, o processo de auto-evangelização. O processo do indivíduo que aprendeu a ofertar a outra face. Convidando pelas atitudes, pela própria vida pelo próprio comportamento, a que os outros também busquem Jesus para vibrarem na paz da consciência tranquila. Recordemos-nos, meus irmãos e irmãs, que o valor da tarefa com Jesus não está... Na presença pessoal, nem no discurso, simplesmente, nem naquilo que projetamos no organismo social, mas essencialmente no conteúdo espiritual do verbo, da sua exemplificação e da sua própria vida. Fora disto, caminhamos rumo ao despenhadeiro da ilusão, onde nos aguardam as nossas velhas e conhecidas dores, sofrimentos amargos, complexo de culpa e a necessidade de ressurgirmos no, no cenário terrestre para refazer o que perdemos a oportunidade de fazer. No quadro real, sejamos nós, aqueles que, ao custo de sacrifícios e renúncias, ofereçamos o nosso ser ao nosso Mestre Jesus, e que ele nos abençoe sempre.
0: Muito bom, João, muito bom mesmo, essa convocação, é com essa energia, né, Silvia? convocando a gente para o trabalho íntimo, trabalho interior, né? O trabalho interno, que é muito mais difícil que o trabalho externo. E aí, é, João nos fez lembrar o texto de, de, do, do chará dele, né? O João registrando as palavras de Jesus, olha que forte, deles a tua palavra, a palavra de Deus, né? que era uma oração, Jesus estava orando, conversando com Deus, era uma intimidade do mestre com o pai, então, ele falando para o Senhor, dei-lhes a tua palavra, Senhor, mas o mundo os odiou, em algumas traduções, ou e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo assim como eu do mundo não sou então Jesus ele faz uma reflexão por isso no quadro real ele faz uma reflexão profunda e ele divide o mundo ele vai chamar de mundo o exterior né? Então, não vos dou a paz do mundo. Veja, a paz que o mundo não pode dar. Então, ele está dizendo assim, eu dei a tua palavra, mas o mundo os odiou. Ou seja, eu dei a sua palavra, mas a palavra, a palavra de Deus, a palavra divina, ela só vale para a nossa intimidade. Acho que esse é o ponto. E João o tempo todo nos convoca a isso. Nós estamos usando para quê? Não funciona para o mundo exterior. Funciona se a gente aplicar dentro. E aí sim, nós seremos cartas vivas de Jesus no mundo exterior. Não sou eu quem vivo, né? Ou. É o Cristo quem vive em mim. Essa deve ser a nossa dinâmica. Quando a gente pega a palavra de Jesus, quando a gente pega o Evangelho, quando a gente pega as mensagens e aplica a nós. Às vezes, o mundo, através das pessoas, não está nos agredindo. Às vezes, eu não estou sendo caluniado. Às vezes, Sim. Às vezes, não. Às vezes, a, às vezes, as agressões do mundo vêm através de mim mesmo, na dificuldade de escolher. O mundo me agride quando ele me, me proporciona a tentação. Ah, meu Deus, dinheiro fácil... Eu queria tanto comprar um carro novo. É um dinheiro fácil. Qual é o preço desse dinheiro? A gente assiste a decadência moral dos religiosos, que era o que é de mais sagrado na vida das pessoas. As pessoas acreditam nos religiosos. Elas olham como se eles fossem representação do próprio Cristo. E não são. Não são. E aí João começa comentando, o início do texto, dizendo é, não somos adorno, não né? esse termo, né? não somos ornamento da igreja. Nós somos o sal da terra. E aí a pessoa fala assim, a gente tem que dar o exemplo. Eu nunca, nunca entendi muito, não, João, esse negócio de dar o exemplo. Mas é porque eu olhava e falava, mas por que eu tenho que dar o exemplo? Mas é porque eu olhava ao contrário. Eu olhava em dar o exemplo. Não, não, eu tenho que me modificar. E aí serei exemplo. Aí a Silvia sempre lembra de uma fala do João aqui no Café com o Evangelho, quando o João diz assim, lembra, Silvia? Quando João diz assim, está na hora do espiritismo em nós. Não é para nós, nem para os outros. É em nós. Acho que esse, esse é o desafio. E João chamou atenção aí firme. E que a gente siga nessa firmeza, sem ser morro, né, João? O morro é muito difícil, cara, que você lidar com ele, né? Porque é o um frio. Você olha para ele assim, está gelado. Você fala, Ih, isso aí não vai render nada, não. Deixa eu continuar minha caminhada. Você desanima logo dele. O quente você fala, caramba, agora achei um parceiro, uma parceira de trabalho. Mas um morro, meu. ele fala assim, eu vou com você. E não vai nada. Você conta com ele, não vai nada. Não, agora, dessa vez, eu vou me transformar. Vou parar de beber, vou parar de usar droga. E a família toda acredita. E não para nada. Ou às vezes fala para si mesmo: agora sim eu vou me cuidar melhor para poder dar, dar mais atenção ao, aos filhos, à esposa, à família. E ele não se cuida coisa nenhuma. É um amor, né? É um difícil de lidar, porque é vomitado, né? Vomitado, ou seja, expulso. Silvia Freitas, suas considerações. Adorei, João. Adorei a reflexão, como sempre.
4: Um excelente.
1: Hum. Eu também e todos os nossos internautas aqui nos comentários, né? A fala é eloquente como diz a Ventina e eu achei interessante que ela falou assim: o João já começou na pressão, né? Porque é isso aí, é essa é esse sacudir, né? Que a mensagem de Emmanuel quer fazer com a gente, porque a gente pense realmente nas frases, né? São afirmativas tão fortes que Jesus trouxe e o João lembrou bastante, né, a gente já não tem mais tempo para jogar fora, então o momento é agora, é uma convocação mesmo, como diz o Aloysio, e eu gostei demais, né, eu fiquei aqui hipnotizada, até porque mexe, né, quando alguém faz uma pergunta, mexe com o nosso raciocínio e com, a gente traz para dentro, né, e aí o João trouxe várias aqui, para onde seus passos, né, para onde os meus passos estão me conduzindo, que rastros eu estou deixando pelo caminho, né, é, será que eu não tenho percalços a partir do momento que eu decido né, que estou seguindo Jesus, mas como estou seguindo Jesus? Então, assim, são tantas reflexões, né? Que, e, e é isso o importante, é trazer para dentro e a gente fazer essa análise. Porque ainda não vamos acertar 100%, mas vai ser muito bom se no balanço, depois do dia a dia, falasse, nossa, consegui vencer essa tentação... Eu já não fiz como eu fazia antes, né? Já consegui me controlar um pouco mais, porque o convite é um convite de reforma, de transformação. Acho que se não sacudir mesmo e se não mexer com a gente, é, a gente não está entendendo bem. Porque esse é, é, é o convite que Jesus faz, é uma transformação. E é no aqui e agora, porque é o tempo presente que a gente tem. O passado já se foi... E o futuro é uma incerteza, né? Então, eu só tenho o mesmo tempo de hoje. E que bacana, João. E vai ser muito bacana se cada um de nós falar assim, não estou fazendo isso por obrigação. Não estou aqui hoje no Café com o Evangelho por obrigação, mas estou por amor, estou porque me faz bem, eu estou porque é importante para mim, né? E, e isso é que é o gostoso da vida, né? Eu acho que é saborear esses momentos especiais que a vida nos traz. João, muito obrigada. Volte mais vezes. Um grande abraço para a Larissa e para a Cecília e para os outros meninos, né? E você é um querido.
0: João agora está empatado comigo, Silvia. É 5 a 5. 5 <risos> a 5. A diferença é que eu tenho três meninas e ele tem quatro meninos. Lá a Cecília é a rainha, né? E a Cecília é Larissa. Aqui em casa, nós homens somos as a minoria, nós temos que obedecer a elas porque são maioria. Lá o João obedece porque é a minoria que reina. Agora vamos voar diretamente para a Europa para ouvir o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, que está em Santarém, Portugal, ali diretamente da casa do seu José Mogas. Quem é ele? Francisco Antônio Cebola Mogas. O nosso Chico Mogas.
5: Ora, boa tarde, bom dia, boa noite. Será sempre um bom dia, com certeza, em qualquer altura que nos estejam a escutar, ainda para mais, uh, saboreando este café maravilhoso, uh, café com evangelho, uh, com a presença do nosso irmão e amigo João Rocha, o, o paizinho, agora é o paizinho, agora chama-me paizinho,
2: o feliz paizinho.
5: Uh, ele teve a coragem que eu não tive foi de ir procurar uma menina. A favela tanto queria uma menina e nós só temos rapazes e não conseguimos a menina. Uh, isto foi uma pequena parte. Uh, João, uh, adorei a tua exposição, até porque uh, ao longo da tua exposição uh, tu uh, fazes uma série de questões. Questões que nos obrigam a refletir, a olhar para dentro de nós. Não é? uh, e e faz-nos pensar o que realmente, o que, é que, o que é que andamos cá a fazer, não é? O que é que andamos cá a fazer? Uh, diz aí que não pode haver ilusão. Depois de termos tanta informação, não pode haver ilusão. Como é que nós, com tanto conhecimento, continuamos a cometer os mesmos erros? Não é, uh, não é o facto de nós termos o conhecimento da doutrina espírita, mas é importante realmente... O conhecimento da doutrina espírita, mas quantas pessoas se não são e que passam, digamos, uma existência extraordinária na, na, na caridade, na, no, na ajuda ao próximo, que, eh, que não têm conhecimento da doutrina espírita e de outro, e qualquer outra religião. Quantos deles não seguem Jesus eh, de uma forma inconsciente, mas de uma forma natural, não é? E essa forma natural é aquela que ainda nós ainda não conseguimos. Estamos a treinar para isso, não é? Mas quando nós, de uma forma natural, praticar servirmos no bem, o mal deixará de existir, não é? Seguirmos aquilo que Jesus nos veio ensinar há dois mil, há dois mil anos, não é? E que ainda nos é tão difícil de, de o seguir. Uh, e as reflexões, as perguntas que, que nos colocas, que realmente são, são perguntas que nos fazem pensar e repensar, porque dois anos de Café com evangelho, eh, o Evangelho o Aloísio há dois dias disse numa palestra dele na Sociedade eh, Espírita no Que sabe, eh, realmente ele diz-nos que não somos as mesmas pessoas que éramos há dois anos, é, e concordo plenamente, mas eh, torna-nos mais, e as tuas perguntas tornam-nos mais, eh, mais conscientes de que realmente ainda temos muito caminho para realizar, não é? ainda temos muito que fazer uh, para terminar este meu comentário quero aqui apenas nestes dois singelos sigelas quadras que eu não posso esquecer que João foi contigo que eu comecei aqui a fazer quadras no café com o evangelho e nunca mais parei uh, e aqui vai no quadro real da vida vejamos o exemplo de Jesus para segui-lo ninguém duvida Cada um carregará a sua cruz. João Rocha diz que ainda somos predadores da esperança alheia. Continuamos a ser o que fomos, esquecendo que Jesus nos norteia. É isso. Às vezes nos esquecemos. Não bater bate palmas a Jesus, é isso mesmo. Concordo plenamente. João, já sei quando é que tu virás cá novamente. É evidente que não vou dizer porque uh, ficas na dúvida aí, desejoso de encontrar estas caras larocas com quem compartilhas tanto, tanto, tanto conhecimento. Obrigado, João. Bem-aja.
0: E agora vamos ouvir a nossa querida Adalgisa Cruz, diretamente de Guarapari, Cidade Saúde, no Espírito Santo, Brasil. Suas considerações, querida
6: amiga? É, cidade maravilhosa. Ai. <coughs> Desculpa. João, você é maravilhoso sempre, né? Eu sempre te admiro demais, mas hoje você veio assim que veio, né? Nossa Senhora da Penha, tipo assim, na real mesmo, na realidade, quadro real. <risos> é isso que Deus, para hoje, está passando da hora, né? Foi assim que você veio falando. É, você, eu acho que primeiro eu gosto muito quando você me perguntando, né? Você vem quando a gente na parede, assim, né? na questão desse tudo tão maravilhoso. E além da Silvia já falou, mas assim, qual é o meu olhar, Pernanja Qual é a nossa sintonia? O que a gente está pensando, falando, fazendo, sentindo, para poder estarmos mais em contato com, esse, com essas, essa, essa energia que está aí no planeta, né? Que nos chama, que nos fala. Este é o momento. Desperta agora. Eu não vejo mais a pessoa falar assim: ah, estou dormindo amanhã. Não, é agora, meu querido, é mesmo, minha querida. Porque se não for agora. A gente vai ficar para trás, muitas coisas vão acontecer. O Cristo nos põe diante dessa, dessa realidade. Ama, perdoa, caminha, olha o outro, cuida de você, mas cuida do outro. Então, acho que esse quadro real é o nosso dia, desse momento. Há, muito, há dois anos atrás, quando a gente começou o café, todos nós mudamos. E se a gente não tivesse despertado, como é que a gente estaria Aonde que esse café nos toca todo dia? Aonde que essa lição nos toca todo dia? Então, eu me, eu me, quando você estava falando com essas perguntas, eu fiquei pensando, meu Deus. Aí, quando você fala, momentos são graves, exigem renúncia, exigem sacrifício, mas, a partir do momento que a gente consegue enxergar melhor, a gente vê amor, a gente vê um caminho, a gente vê luz, né? Mas temos que estar desperto, tem que trabalhar dentro do nosso íntimo, as nossas dificuldades, mágoas, sombras. Temos que fazer essa viagem interior para nos conhecer. É assim que eu vejo esse momento. Toda hora a gente está, né? Tu, tu, acontece uma coisa aqui, você está sendo que todo... E agora, como é que eu respiro, como é que eu penso? Não, você tem um caminho, a gente tem um caminho, a gente tem estudos, a gente tem palestras, tem pessoas maravilhosas como você, a Luiz, estão sempre conosco fazendo. Nos refletir, mas temos um mestre que é puram e na realidade é ele que importa são suas mensagens e é isso que a gente tem que ter no coração eu acho que é o nosso momento não dá para ficar dormindo mais é um despertar do mundo né são todas as pessoas muitas pessoas não acordam mas eu acho que a gente está num caminho de despertar muito grande e eu achei maravilhoso o que você falou e às vezes eu fiquei pensando assim, São Francisco, quando a gente tem a oração de São Francisco, ele que ele fala, no final, fazer que eu procure mais consolar que ser amado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida. E é assim que eu termino a minha fala, porque aqui é só esperança e amor. E é, na realidade é isso que importa a gente precisa realmente acordar. Obrigada, querida, obrigada a todos vocês. Eu vou sair para o passe, gente, porque senão vou me enrolar lá. Beijo na Cecília, um beijinho, beijos às na Alice. Fica com Deus, tá?
2: Obrigada.
0: Obrigada, Rogisa. Agora nós vamos para para a linda região do Panamá para ouvir a nossa representante do Café com o Evangelho Mundial na língua hispânica. Hoje está falando em português a nossa querida Rossa Maria.
2: Ainda treinando, vou fazer o melhor. É, João, muito obrigada, muito mesmo. É, à medida que você ia falando, eu ia baixando na minha cabeça, porque tudo que você dizia era para mim. Era para mim e para todos nós. Você falou muito bem. Você falou como essas reuniões de espíritos, onde vem um espírito elevado a falarmos e a puxarmos nas orelhas, com muita suavidade, mais, com muita energia, porque às vezes quando eles falam de forma muito doce, entra por aqui sai por acá. e nós estamos acostumados a, a que os espíritos vêm e nos ouvimos eles e saímos da, da reunião muito alegres e não acordamos e passa o tempo e não acordamos e não acordamos, então tem que vir um encarnado para sacudirnos. nos não sei se se diz assim em português, para... Mexermos os hombros e fazernos acorda, acorda, porque já não há tempo, já não temos tempo. É, hemos é, passado muitas reencarnações, fazendo nada, fazendo pouco, e agora é o nosso tempo de ser testemunhos vivos do Evangelho. E temos que. Pregar el evangelio con nuestros actos, en nuestras eh, acciones diariamente, y si es necesario usar palabras, como decía Chico Javier, y ontem cuando Eufis o Evangelio no hablaba, eh, hablaba de la misma cosa, de, de ser cartas vivas, de evangelio todo el día. Tenemos que perdonar, de verdad, eh, porque nos decimos vou perdoar, mas ainda está a lembrança da, daquela coisa que sucedeu 20, 30 anos atrás eh, e falamos do perdão e falamos do amor, mas quando temos algum problema, não amamos o suficiente, nós temos que amar até que dói como decía Madre Teresa eh, então então, ser espírita não é fácil. E a gente aqui nos comentários estava escrevendo isso. Não é fácil, não. Como dizia Raul Teixeira, é, espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, se você diz que ama essa doutrina, passa mais, cada dia um pouco mais. E bom, muito obrigada. Adoro suas palestras, adoro suas eh, aulas, suas aulas. E perdão, meu pobre português. Aí vou, vou. obrigada a todos. Um abraço para todos,
0: graças, querida amiga. João é a nossa nova companheira de IDEAC, viu? Meu amigo, suas, suas considerações finais.
3: É, lá no, no, no segundo discurso escatológico, ou no sermão profético, evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 22, né, é, Jesus diz que se os dias da transição, do fim, do fim dos tempos, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É, por isso que o Emanuel dá essas sacudidas na gente, para nós não perdermos o foco. Eu não sei vocês, mas eu, desde algum tempo, eu alimento no meu íntimo uma profunda vontade de abraçar Jesus. Abraçar mesmo. Abraçar eu e o mestre, Abraçados. E, e nesse desejo profundo de abraçar Jesus, né, é, eu me recordei de um místico católico, poeta, chamado São João da Cruz. E se tiver aqui mais alguém que queira abraçar Jesus, como eu desejo abraçar, vou deixar o poema dele como roteiro, para a gente um dia abraçarmos Jesus. Para chegar a saborear tudo, não queiras ter gosto por nada. Para chegar a saber tudo, não queira saber de coisa alguma. Para chegar a possuir tudo, não queiras possuir nenhuma coisa. Para chegar a ser tudo, não queiras ser nada. Para chegar a não ter gosto, deves ir por onde não gostes. Para chegar ao que não sabes, deves ir por onde não sabes. Para chegar a possuir o que não possuis, deves ir por onde não possuis. Para chegar ao que não és, deves ir por onde não és. Quando te demoras em alguma coisa, não estás te lançando em direção a tudo. Para chegar inteiramente a tudo, em tudo deves te abandonar. E quando chegares a ter tudo, deves tê-lo sem nada querer. Senhor Jesus, eu quero-te profundamente.
0: Muito tocante, João, muito bom, muito bom mesmo, muito tocante. E falando em possuir, eu quero dividir com vocês a alegria de ontem, né? o jantar para os nossos irmãos em situação de rua. Deixa eu colocar aqui. Oh, faço a alma ainda
4: mais linda Fica sempre um pouco de beleza.
0: amanhã, quem estará conosco amanhã no Café com o Evangelho Mundial? Deixa eu ver aqui, quem estará conosco? Deixa eu ver aqui. Sofia Oliveira Silva, que na verdade vai ser uma dupla, gente, porque ela ficou insegura por ser uma palestra presencial, ter uma plateia presencial. O que é que é o jovem, né? Ele se sente mais à vontade na tecnologia. Então, quem estará com ela vai ser o Joaquim Filho, quem gosta da palestra do Quinzinho, ó, amanhã é um dia bom para poder prestigiar. Joaquim Filho e Sofia Silva, juntos, no Café com o Evangelho Mundial, especial de domingo, que é presencial na Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. E daqui a pouco teremos o passe online. Portanto, continue aí na, na, no canal que você está para acompanhar aí, não só receber o passe, mas ajudar a analgiza na energia com aqueles necessitados. Você pode entrar no canal Passe Online, no canal Café com Evangelho Mundial, ou no canal Espiritismo Guarapari no Facebook. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. E encerramos aqui falando em Jesus, falando nesse abraço, o João nos afirma, vamos, então, lembrar da nossa querida Cacau,